0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사덕기입니다 화려한 모습으로 부각되지 않아 잘 드러나지 않는 점이지만 현대전에 있어서 가장 중요한 것은 물자의 보급과 수송이라 할수 있습니다. 제2차 세계대전 종전 이후 미국의 제34대 대통령이었던 아이젠 하워는 C-47 수송기를 연합국의 승리에 공헌한 4대 병기 중 하나로 꼽았을 정도인데요. 큰 전략을 짜는 지휘관 입장에서 신속하게 많은 물자와 병력을 끊임없이 보급해야 하는 현대전에서는 오히려 전투기나 폭격기보다 더 신경 써야 할 것이 수송기의 유지와 활용인데요. 마찬가지로 우리 한국군 또한 수송기 전력이 아주 중요하며 그 수요 또한 만만치 않습니다. 그런만큼 드디어 국산 전투기 k f 1 1 보람의 전투기를 만든 우리나라의 카이에서 전술 수송기 개발 사업을 제안했는데요. 수송기를 기반으로 개발할 수 있는 특수 목적기들을 살펴보면 굉장한 것들이 있습니다. 수송기에서 수많은 무인기들을 날려보내는 공중항공모함 개념은 미래전에 주축이 될 모자이크전의 한 전술로 고려되고 있으며 수송기를 기반으로 개발된 미 공문의 지상지원형 공격기, 통칭 죽음의 천사, AC-130 스펙터도 있습니다. 공중발사체를 수송하는 특수목적기도 있으며 공중에서 작전을 수행하는 전투기와 전폭기들에게 공중급유를 해줄 수도 있죠. 항공모함 전단을 위협하는 바다 속의 적 잠수함이나 소상함대를 탐지하는 해상초계기도 있는데 특히 우리 군은 이런 수송기들이 많이 필요합니다. 카이에서 공개한 홍보 영상을 보면 앞으로 우리 독자적인 기술로 이런 여러 종류의 수송기를 개발해 여러 방면에서 우리 한국의 군사력을 증강시켜줄 수 있을 듯한데요. 오늘은 카이가 제안한 한국의 전술 수송기 개발사 KCX를 다루며 이들의 역할이 얼마나 중요한지 효율적인 운영을 위해서 어떤 것들이 필요할지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 다소 민감한 사안이 포함되어 있어 이라크를 이라 땡이라 표현한 점 양해 부탁드립니다. 현대전에서 가장 중요한 요소 수송기 점점 더 물량전 소모전의 형태가 되어가고 있는 현대전에 있어서 무엇보다도 수송기의 역할은 가장 중요한 것중 하나입니다. 90년대 초반 발발한 걸프 전쟁에서만 해도 당시의 수송기는 미군 전체 화물 운송량의 30%를 담당할 정도였는데요. 아무리 큰 군용 수송기라 해도 전차 한두 대나 병력 100명에서 200명 정도를 실어 나르는 것이 고작입니다. 그런데 왜 수송기의 역할이 중요한 걸까요? 답은 속도전이 생명이라 할수 있는 현대전에서는 신속한 수송이 무엇보다 필수이기 때문입니다. 이렇게 이야기하는 것보다 실제 사례를 보면 더욱 와닿는데요. 걸프전은 미국과 중동 국가들의 다국적군이 연합해 싸운 전쟁으로 알려져 있습니다. 그런데 이라땡에서는 스커드 미사일로 이스라엘을 공격해 이스라엘까지 걸프전에 참전시키려 했는데요. 이스라엘이 참전하게 될 경우 다국적군의 많은 중동 국가가 연합에서 이탈할 가능성이 생깁니다. 왜냐하면 이스라엘과 중동 국가들은 적대적인 사이이기 때문이었죠. 최악의 경우 사우디아라비아가 연합군을 탈퇴할 수 있었고 그리 될 경우 미군을 비롯한 다른 연합군은 대부분의 병력 두둔지 및 비행기지를 잃게 될 상황이었습니다. 결국 미군은 어떻게 해서든 이때 이라댕의 스카드 미사일이 이스라엘에 피해를 주지 않도록 해야만 했죠. 이때 군용 수송기의 존재가 없었다면 미군은 적의 미사를 요격하는 페트리어트 미사일포대를 실어 나누는데 몇 주가 걸리는 선박을 이용해야 했을 겁니다. 하지만 군용 수송기의 존재 덕분에 미군은 신속하게 페트리어트 요격 미사일을 배치해 이스라엘이 공격받지 않도록 할수 있었으며 결국 전쟁을 승리로 이끌 수 있었습니다. 이처럼 현대전에서는 상황에 따라 아주 파괴 전쟁 물자를 수송해야 할 일이 생기기 마련인데요. 걸프전 당시 강화된 지하시설을 파괴하기 위해 급제조된 펑커버스터 폭탄도 수송기가 있었기에 적기에 활약할 수 있었습니다. 정작 전투기와 폭격기는 주둔지에 도착했는데 이 항공기들에게 필요한 정비 인력, 무장, 예비 부품을 배로 실어 나르느라 몇 주가 걸린다면 그 전쟁은 패배했다고 봐야 할 겁니다. 이 점은 우리 한국군에 있어서도 마찬가지로 적용되는 만큼 우리 한국 또한 군용 수송기 40여 대, 특수목적기 60여대 정도로 4여대의 수송기가 필요한데요. 이 수송기를 자국산 수송기로 대체하는 것이 바로 KF-21을 만든 카이가 노리는 두번째 거대 사업입니다. 올해 3월 카이에서는 미국의 전술 수송기로 세계적인 베스트셀러에 올라있는 C-130J-30을 참고 모델로 한 터보 프롭 엔진 수송기 기본형과 이를 바탕으로 개량한 개량형을 함께 제시했는데요. 기본형은 적재량 20톤 항속거리 6000km를 목표 성능으로 하고 있으며 길이가 35m에 달해 2.2m x 2.7m 크기의 본용 팔레트 8개를 적재할 수 있습니다. 개량형의 경우 브라질 엠브라이르사의 C390을 모델로 하는 쌍발 터보팬 엔진을 탑재하고 있으며 적재량 25톤, 항속거리 8,000km를 목표 성능으로 제한하고 있습니다. 카이에서는 이 사업에 있어 개발비 3조 원. 양산 비용 11조원의 예산이 주어지기를 희망하고 있으며 개발 검토의 5년, 미약구 체계 개발에 7년을 합쳐 총 12년이 걸릴 것으로 내다보고 있습니다. 이를 감안하면 현재 우리 공군은 미국에서 도입해 운영 중인 T-130H-30 12대 도태 예상 시기가 2035년이기 때문에 그전에전력화하기 적절하다 볼수 있는데요. 2040년에 도태될 것으로 예상되는 CN-235도 대체해야될 것으로 예상됩니다. 현재 우리 공군에서는 36대 수송기를 운용 중이며 3대를 더 확보할 예정입니다. 특수 목적기의 경우 공군은 8대, 해군은 16대, 해경이 4대를 운용 중인데요. 이중 특히 해군에서는 대잠 초계기가 32대는 있어야 할 것으로 제시되고 있지만 초계기가 부족한 상황입니다. 현재 운용 중인 기체들은 혹사당하고 노후화가 빠르게 이루어지고 있어 이를 빨리 보충하고 대체할 기체가 필요한 상황인데요. 또한 해외 파병 시 지원 목적과 제2신속대응사단이 창설됨으로 인해 이제는 보병뿐만 아니라 경기갑전력과 차량까지 적의 후방에 공수 강화시키거나 아군지역에 신속하게 배치시켜야 할 필요성이 생기고 있습니다. 카이에서는 140대 양산 판매를 기준으로 대당 가격을 800억원 정도로 예상하고 있는데 연구개발에 투입되는 비용을 회수할 수 있으려면 아무래도 해외 수출 또한 이뤄져야 할 듯합니다. 우리가 아직 한 번도 군용 중대형기를 독자적으로 만들어 본 적이 없다는 점을 감안하면 수출을 위해 기본형의 경우 468억원, 개량형의 경우 585억원 수준으로 가격을 낮춰야 할 것으로 보이는데 가능했으면 좋겠습니다. 했네요. 한국형 2 c 1 3 0 스펙터가 등장하려면 개인적으로는 홍보 영상에서 접할 수 있었던 우리수송기의 파생형 중에서 무장형 수송기와 노무인 복합전술을 구사 가능하게 만드는 공중항공모함 개념이 인상적인데요. 제가 문화돋보기 채널에 군사 영상을 올리던 시절 미군의 근접항공지원 공격기 중 아주 무시무시한 것이 있었죠. 바로 1968년 취역한미 공군의 지상지원용 공격기인 죽음의 천사 AC-130 스펙터입니다. AC-130 스펙터는 타입에 따라 무장이 다르지만 30x173mm 탄약 전용의 GAU-23A 체인건 기관포는 물론 40x311mR, 탄약 전용의 L60 기관포, 1 0 5 x 3 7 2 m m h 탄약 전용의 M102 견인 복사포까지 탑재되는 하늘의 포병이나 다름없는 존재입니다. AC130WJ의 경우 GBO39SDB 유도폭탄, GB53B 스톰브레이커 유도폭탄까지 탑재되며, 위성 및 레이저 유도식 항공폭탄인 GBU-44, 바이퍼 스트라이크, 레이저 및 관성항법 유도식 공대지 미사일인 AGM-176, 그리핀까지 탑재되는데요. 앞으로는 120mm 박격포인 M120에다 레이저 유도식 공대지 로켓인 APKWS 아파치 공격 헬의 조무장인 AGM-114 헬파이어 미사일까지 탑재될 예정입니다. 카이 홍보 영상에서 등장하는 수성기 무장형은 이 AC-130과 상당히 닮아있기에 이를 어떻게 운용할지는 AC-130이 많은 참고가 될 듯한데요. AC-130은 무기가 왼쪽에 모두 몰려있는 것이 특징인데 이는 지속적으로 측면의 모든 무장을 이용해 지상의 화력을 투사하면서 목표를 중심으로 상공을 계속 터내하기 위함입니다. 즉 AC-130 스펙터에게 한번 표적이 되면 지쳐 쓰러질 때까지 밤 새도록 하늘에서 무지막지한 폭격이 끝없이 가해진다는 것인데요. 만연탄약을 적재할 수 있는 대형기인 AC-130은 저속으로 아주 오랫동안 상공을 맴돌며 적에게 괴멸에 이르는 엄청난 피해를 줄수 있습니다. 강력한 포병 전력을 확보하고 있어도 산악지역이 많아 그 뒤에 숨어있는 적을 공격할 수 없는 우리 한국군에게 이런 AC-130과 비슷한 무장형 대형 공격기가 있다면 적들에게는 그야말로 악몽이 따로 없을 겁니다. K9 자주포 같은 것이 하늘에 떠서 기차 쓰러질 때까지 계속해서 공격을 뽑아대는 것이나 다름없으니까요. 이런 공격기가 있다면 적들에게 일반 전폭기와는 비교도 할수 없는 엄청난 피해를 안겨다 줄수 있을 겁니다. 다만 이런 무기를 운용하는 데 있어서 문제점도 있습니다. 대공 능력이 전무하기 때문에 제공권을 장악한 상태가 아니면 쓸수 없는 무기인데요. 우리 한국이 북쪽을 상대로 제공권을 장악하는 것이야 쉬운 일이지만 문제는 북쪽의 빽빽한 대공 방어망입니다. AC-130은 포스가 무시무시하지만 적군의 방어망을 모조리 다 부셔놓은 상태에서만 사용 가능한 무기 체계입니다. 회피 기동을 하며 엄청난 수의 플레어를 쏟아내 스스로를 방어할 수 있지만 이 안에 있는 무장들이나 포탄들이 워낙 무지막지한 것들이라 승무원들을 다치게 만드는 게 일상 다반사라고 합니다. 다만 a c 1 3 0후부터는 AN-AAQ-24 DIRCM 두 개를 장착하기에 적외선 유도 미사일 위협으로부터 어느 정도 자유로워졌다고 하는데요. DIRCM은 레이저로 미사일의 광학시커를 무력화시키기에 모든 종류의 적외선, 가시광선, 반능동 레이저 유도 미사일로부터 항공기를 보호할 수 있다고 합니다. 최근 우리 한국 또한 이 DIRCM 기술을 개발하고 있다는 것이 밝혀진 만큼 국산 항공기들에도 적용할 수 있을 것으로 보이는데요. 게다가 l c 1 3 0 j 부터는 사거리 20km의 그리핀 미사일이나 최근 사거리가 늘어나고 있는 헬파이어 미사일의 운용이 가능해졌기에 장거리 타격 능력이 부여되어 더욱 강력해졌습니다. 그러나 북쪽의 대공망은 아무리 노후되었다고 해도 세계에서도 손가락 안에 들만큼 밀집되어 있는 만큼 이런 느린 공격기를 투입하는 것은 위험할 수 있습니다. 실제로 1999년 이공군대학의 트로이 소령은 북쪽 국가의 미래칭 세력에 대한 대응 방안을 담은 안건을 내놓았는데 아파치 공격 헬기와 함께 AC-130을 이용해 해상 침투 경보병 세력들을 저지하는 것이 어떻겠느냐 제안한 적이 있습니다. 하지만 한국 정부는 이를 받아들이지 않았는데요. 산악지형이라는 한국의 특성상 공격기 진입 루트가 뻔히 보이는데 느린 공격기로 함부로 접근하다가는 북쪽의 대공화망에 걸려 격추당할 위험이 있기에 의미가 없다는 것이죠. 같은 이유로 우리 정부는 A10 공격기도 도입하지 않았습니다. 게다가 AC-130이 활약하는 동안 강력한 우리 군의 가용 포병 전력을 사용할 수 없다는 단점도 있습니다. 이때 한국이 엄청난 곡사 화력까지 같이 사용할 경우 날아가던 아군의 AC-130이 아군의 고폭탄에 맞고 격추될 수도 있으며 이 같은 설명은 미합동군 교범에까지 나와있다고 합니다. 이런 단점들로 인해 우리가 한국형 AC-130 스펙터를 운용하기 위해서는 적의 방공망을 모조리 때려잡는 시드 작전이 필수적으로 수행되어야겠는데요. 그리고 이를 위해 강력한 전자전기와 원격 전자전 지원기가 필요하며 적들의 전파 특성과 같은 방대한 전자전 데이터가 필요할 것으로 보입니다. 이런 것들이 모두 갖춰져 성공적으로 적의 방공망을 무력화시킬 수 있다면 그때는 한국형 AC-130 스펙터가 나서서 한반도의 평화를 위협하는 적들에게 악몽을 선사해 줄수 있을 겁니다. 그때까지는 우리 한국군이 운영하는 강력한 AH-64E 아파치 공격 헬기를 이용해 공격을 수행하는 것이 더 유리할 것으로 평가되고 있는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.